0: Homesickness me llegó cuando menos me lo esperaba.
1: Estás escuchando Latinas a Bordo con... Miriam de Perú, Valeria de México y Genesis de Guatemala.
2: Hola, bienvenidos de nuevo a Latinas a Bordo. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de homesickness y la razón por la cual hemos decidido tocar ese tema es porque al tener esta... Al separarnos de nuestras familias y al estar viviendo en un país distinto, creo que homesickness fue una de las primeras cosas que sentimos al llegar. Primero quería explicarles, quizás algunos de ustedes no saben qué es homesickness. Esto es básicamente una mezcla entre echar de menos a la gente y ese sentimiento también de nostalgia por estar lejos de casa y el hecho de que no estás en tu zona de confort. Así que primero vamos a hablar un poquito, cada uno va a compartir un poco de... Pues, ¿cómo fue la preparación antes de venir? Ya que nosotras sí sabíamos que por mucho tiempo antes que sí íbamos uh -huh. a venir.
0: Sí, bueno, para empezar, yo me enteré como seis meses, casi siete meses antes de que me venía, entonces sí tuve un periodo, se podría decir, largo de, de prepararme mentalmente para irme y yo pues había vivido siempre con mi familia, o sea, toda mi vida, entonces era la primera vez, como el primer la primera como separación real que iba a tener y como tan drástica de pasar de vivir siempre en la misma casa a otro continente. Entonces, siento que no te puedes preparar nunca realmente como a cómo va a ser la experiencia, porque aunque te cuenten muchísimo, o sea, yo me acuerdo que sí les pregunté, conocí mexicanas que ya estaban acá y yo les, y me decían como que quieres saber mucho o poquito, y yo, mucho, cuéntame todo. Pero aunque te platiquen todo, pues nunca vas a saber qué es. Entonces, no es tanto como prepararte a cómo va a ser allá, sino como prepararte a separarte de tu familia. si sí uh -huh. quise usar ese tiempo como para... Salir mucho con mis amigas, como, no sé, siento que reforzar como esos lazos, con, como esas relaciones que ya tenía hechas con mi familia o con mis amigas para como irme, porque, me da bueno, a mí lo que más me daba miedo era como que me olvidaran, no sé sea, no sé, como que era como mi preocupación más grande, como que yo decía como que es que no me quiero ir porque me van a olvidar y así, y mi mamá me decía, o sea, ese tiempo que sí estaba no me preocupara como de eso y en realidad, o era como estando con ellos?
2: En mi caso yo ya había ido, yo ya había estado lejos de mi familia, recuerdo que a los 14 años me fui a estudiar en una boarding house, entonces, en una boarding school entonces, como que yo ya sabía eso de estar separado de tus padres, pero obviamente cuando yo supe que iba a venir, yo sabía que iba a ser algo diferente porque no es lo mismo literal estar separado a dos horas de tu familia, sí. cuando ellos pueden ir a visitarte cada fin de semana, a que literal estar en otro país, en otro continente, y saber que cualquier cosa que pueda pasar, o si solo los extrañas no vas a poder solo llamarlos y decirles que te recojan, entonces yo me acuerdo que en un principio creía que iba a ser muy fácil porque yo decía, pues yo ya tengo experiencia, yo me he separado de mis papás desde muy chiquita, entonces yo creía que en realidad no me iba a chocar tanto, pero pues en mi caso a mí sí me chocó mucho al principio. Sí,
1: para mí yo también tuve bastante tiempo como de preparación, supe que me iba a venir como cinco o seis meses antes de venirme, entonces yo quería usar ese tiempo para como aprovechar mi familia y mis amigos al máximo porque yo creo que mi miedo era que cuando volviera ya nada volviera a ser igual entonces quería al menos tener ese tiempo para como disfrutarlos y pasar mucho tiempo con ellos pero de igual manera aunque tuve tiempo para prepararme y estar con ellos todo lo que yo podía y quería al venir acá no, eso no evitó que sintiera homesickness Sí,
2: yo me acuerdo que literal me retiré de la escuela en mi último año de high school, o sea, me fui a la mitad y para mí eso sí fue muy difícil porque yo ya sé que sentir estar rodeada de mucha gente y vivir con ellos, viví con ellos por casi dos años y medio, entonces literal ellos eran como mi familia y recuerdo sí. que separarme literal a la mitad de un año me chocó mucho, mis amigos, yo los extrañé demasiado, demasiado, entonces creo que eso también forma parte porque creo que a mí me hubiese gustado quizás cerrar esa etapa y terminar mis años ahí, pero pues no pude, no fui a la mitad
0: literal. Sí, o sea, por lo menos, bueno yo en México, son tres años de prepa entonces yo sí terminé mi segundo año y, o sea, yo sí me quedé como que un poquito como con no graduarme con mi generación y todo, pero por lo menos como que sí cerramos el año y todo, se fueron de vacaciones y así, y luego ya me fui, entonces también creo que eso fue como que tuve un verano, un o sea, aparte del tiempo que había tenido de prepararme, lo tuve un verano y luego ya me fui, que siento que como que ayudó un poquito al cambio, o a la transición
1: Ajá, yo también creo que eso me ayudó a mí porque yo sí tuve la oportunidad de graduarme de high school. Uh -huh. Entonces, pasé como de estar mucho tiempo con mis amigos porque estudiamos juntos y todo, a estar de vacaciones y entonces eso ayudó como un poco a que la
2: separación fuera tal vez menos dolorosa. Además, una vez que ya sabemos como que cómo nos sentimos, qué, qué fue lo que pensamos antes de venir, quizás nuestras expectativas, pues creo que es momento de hablar de cómo fue en realidad cuando llegamos aquí y cómo nos chocó en realidad, si en realidad las cosas que pensamos ocurrieron o no, pues, ¿cómo fue? Yo creo que, como que, yo ya sabía, o sea, como que, sin intenté no hacerme altas expectativas, porque,
0: o sea, nunca es bueno, como que, porque normalmente si te haces súper altas expectativas se van a, uh -huh. o sea, como que, no van a llegar, entonces, como que no quería imaginarme, y la verdad no podía, o sea, porque Singapur es se me hacía bien raro, como que, <risa> no, ni siquiera sí podía imaginarme, entonces... Um, si sí, no me quise hacer expectativas Y estaba como súper súper emocionada Y como feliz de irme Porque siento que como nosotras o sea, es un o sea, nosotros elegimos irnos Entonces eso también como que influye Porque fue tu decisión, tú eres la que quisiste irte Entonces como yo tenía eso, me vine Y al principio la verdad, o sea, sí estaba todo súper diferente A como O sea, a como donde yo vivía y todo Pero como que me sentía como esta emoción De conocer como todo nuevo De ir a una escuela nueva con personas nuevas y así es como, para mí era algo como que me mantenía como feliz o emocionado o así, no, o sea, no me daba tristeza porque como que estaba conociendo cosas nuevas y cada día aprendí algo nuevo, cada día conocía a una persona nueva, hablaba con alguien nuevo y no sé, como que pasar de un lugar donde todos éramos mexicanos de una misma zona a un lugar con una diversidad como súper intensa, o sea, era demasiado para mí, yo creo, que no me ponía como a pensar en como estar triste
1: en ese momento. Ajá, no, yo creo que para mí fue diferente porque yo la tristeza literal siento que me llegó desde que llegué al aeropuerto para venirme a Singapur y me recuerdo, o sea, yo lloré un montón ese día y también los primeros días que estaba aquí, lloré bastante porque extrañaba mucho y yo también tenía como esta emoción de conocer todo esto porque era algo que yo quería y que por eso apliqué a venirme acá pero incluso con esa emoción siento que a veces la tristeza me ganaba porque en vez de como ver todo lo nuevo y tratar de descubrir y así. Yo veía todo lo nuevo y me ponía a compararlo con Guatemala y con todas las cosas que extrañaba de ahí.
2: Entonces, sí, eso era lo que a mí me daba tristeza. A mí me pasó algo muy parecido porque yo comparaba mi boarding escuela anterior con esta <risa> y yo sentía que había muchas cosas que faltaban. Me acuerdo que ahí estábamos, pues, obviamente, yo estaba con gente de Perú, pero que cuando vine, pues, todos éramos muy distintos. A veces no sabía... Como, no sé, cómo ni siquiera no sabía cómo hacer amigos. Y se me hacía difícil. A mí se me hizo muy fácil en mi escuela anterior hacer amigos. O sea, yo me acuerdo uh -huh. que me hice mejor amiga de mi compañera de cuarto. Pero aquí, incluso con mi compañera de <risa> cuarto, tuvimos una muy buena relación. Pero igual yo sentía que la barrera cultural no me permitía a mí formar un lazo muy, muy fuerte. Entonces me chocó eso también bastante. Yo sí vine también con muchas expectativas. Obviamente disfrutar porque... Yo no sabía de Singapur cuando vine nada de eso, pero sí sabía que lo quería disfrutar, porque yo sí, yo para eso apliqué, y sí. eso es lo que quería. Y me acuerdo que en el aeropuerto no quería llorar mucho con mis papás, y yo quería que ellos me vean feliz, porque sí. tampoco quería dejarlos con ese, no sé, con esa tristeza de verme que no, que yo estoy yéndome mal, y luego van a sí. estar pensando que voy a estar mal todo el tiempo. Sí. Entonces yo me fui muy feliz, pero luego también la tristeza sí. me ganó, y en el avión sí. me puse a llorar, pero... Me acuerdo que yo siempre me, me trataba de decir a mí misma como que tienes que estar feliz y trataba de ver las cosas buenas, pero siempre había algo con qué compararlo y eso uh -huh. creo que fue un factor muy muy fuerte, que sabía que mis amigos fueran así y acá no está siendo igual, entonces estaban yendo las cosas mal. Me lo recordaba de nuevo, pero sí, seguía ese pensamiento de comparar y sí. creo que eso me afectó bastante en un inicio. No sé, creo que para cada una de nosotras es muy distinto cómo pasó, pero ¿cuáles creen que fueron los factores que fueron decisivos para el hecho de cómo nos afectó? Al principio, o cuéntenos un poco de cómo fue. ¿Fue ¿A ustedes les pasó al inicio? ¿Les pasó en el medio? ¿El primer año? ¿El segundo año? Sí, como yo les como conté hace ratito, no me sentí la verdad triste al
0: principio, pero como cuando apenas llegué, ni en el aeropuerto ni nada. O sea, yo en el avión tuve un vuelo de 16 horas y venía como bien <risa> no sé nada, pensando en cómo va a ser mi vida y así. Entonces, la verdad no lo sentí al principio, pero me acuerdo la primera vez que sentí como un síntoma de homesickness fue como el primer fin de semana que como que empecé a ver las historias y como los snaps de mis amigas que estaban como saliendo en Tijuana. Entonces, como que ahí me empezaba un poquito de nostalgia porque era como que, ah, yo pudiera estar ahí. Entonces, como que... Y eso empezaba a pasar como cada fin de semana. Entonces, normalmente yo en la semana y todo como que estaba bien ocupada porque creo que llegamos y nos ocupamos muchísimo, como sí. a bien llegamos. Pero los fines de semana es como que a veces yo me la pasaba como en Singapur sin hacer nada, como que yo veía que estaban saliendo como ahí en Tijuana y yo como que, ay, quisiera estar ahí y todo. Pero como que me da tristeza, pero a la vez como que yo veía todo lo bueno como de de lo que estaba viviendo, entonces como que se me pasaba, pero yo creo que como que la primera vez que sentí como realmente como homesickness y como un poquito como lo que ustedes estaban comentando que aunque quieres como ver el lado positivo no puedes, fue como en mi cumpleaños de 18 porque yo cumplía en noviembre, entonces fue un poquito como en el primer semestre nosotros llegamos en agosto, entonces como mi cumpleaños 18 para mí siempre como que de eso sí yo había tenido una expectativa como, había tenido una expectativa desde hace mucho entonces, como mi mejor amiga, allá como en Tijuana, ella también cumple como 5 días de diferencia de mí. Entonces, te quedamos como súper chiquitas. Siempre era como que, ay, cuando cumplamos 18, nuestro cumpleaños, así, no sé, una fiesta que bomba, bomba. <risa> y todo. Entonces, yo cuando me vine, o sea, yo sabía que me iba a perder como los cumpleaños 18 de mis mejores amigas. Y para mí eso era como algo que me dolía mucho. Y pues, sus cumpleaños se empezaron a ser como más en el semestre. Entonces, cada vez que era como un cumpleaños y todo, como que yo sentía muy feo porque quería estar ahí. Pero como en el momento que llegó mi cumpleaños y todo o sea, ustedes como, sí me hicieron como cosas muy bonitas así, y era por eso como yo me sentía muy mal, porque como que yo decía, como si sí, tengo personas aquí, y las quiero mucho y todo, y me acuerdo como, que me hicieron como lo de la cartulina, y luego me <risa> llevaron como un pastelito y así, o sea, como que sí estuvo muy bonito y todo, pero como que igual, o sea, yo estaba como bien triste todo el día, porque como estaba extrañando sí. mucho, y en esos momentos como yo quería estar con mi mamá, con mi papá, o sea, porque siento que son como fechas súper importantes, entonces... Como sí me la pasé bien y todo, pero se me hizo como muy difícil porque era como una fecha muy especial que, no sé, como que yo sentía como que quería estar como en mi casa y así. Entonces, o sea, me pegó como en mi cumpleaños y también yo creo como, en, les digo, como en los cumpleaños de 18 de mis amigas, como que me ponía como que triste o en el cumpleaños de mi mamá o así. Eran como las, como las fechas especiales. A mí era como sí. que lo que más me ponía como
1: nostálgica. Yeah. A mí lo que creo que más me ponía triste era saber como que... Me faltaba la compañía de mis papás porque yo había vivido toda mi vida con mis papás como hasta los 17 años. estoy viviendo con mis papás y o si sea, a veces como que salía de mi casa o me iba a dormir con mis amigas o algo así, era, no sé, máximo tres días. Entonces pasé de estar máximo tres días sin mis papás a todo un semestre sí. sin ellos. Entonces, por ejemplo, cuando vivía en Guatemala, siempre que regresaba de mi casa, del colegio, mi mamá me preguntaba que cómo me fue, que cómo estaba, y luego cuando mi papá venía del trabajo también me preguntaba lo mismo, y hablábamos mucho, mucho, y venir aquí y estar en una boarding house donde habían, sí, muchos estudiantes y muchos house parents que igual estaban ahí para nosotros, no era lo mismo, porque no siempre me preguntaban que cómo me había ido y todo, entonces creo que al inicio yo no pude como detectar que esto era lo que me hacía triste, pero luego me di cuenta que era eso... Porque el señor que tenemos de encargado aquí, cuando él me preguntaba, hey, ¿estás bien? O sea, yo me ponía a llorar de la nada sí. y decía, es que no sé por qué lloro. Pero luego me di cuenta que era tal vez porque él me hacía recordar a cómo mi mamá siempre me preguntaba que cómo estaba y cómo se preocupaba por mí. Entonces era eso, como la falta de alguien siempre preguntándome que cómo
2: estaba ¿Y que cómo sí, me había ido? Y, por <risa> ejemplo, en mi caso, a mí no me afectó tanto el estar separado de mis papás porque yo ya había tenido dos años sin estar sin mis papás. Había pasado ya dos cumpleaños sin ellos. Para mí siguió siendo pues, un día triste porque yo sabía que no iban a estar conmigo.
1: <risa> pero
2: pues ya lo había pasado antes, entonces no iba a ser tan triste. Pero lo que a mí sí me chocó bastante fue el hecho de mis amigos porque con ellos conviví, mis mejores amigos... Los conseguí literal el primer año y como ellos continué los otros dos años en uh -huh. el mismo salón, entonces esa rutina de sí. desayunar juntos, almorzar juntos, cenar juntos, estudiar juntos, todo juntos y venir acá y no tenerlos, a mí se me chocó bastante... Sí. Y, por ejemplo, muchos de mis amigos no, no podían utilizar redes sociales porque en, nuestra, en mi escuela anterior ellos no estaban permitidos de tenerlos. Entonces, yo no, no encontraba forma ni siquiera para conectarlos a través de tecnología. Yo sabía que con mis papás podía mensajearlos en cualquier momento. Sí. Mi mamá siempre me mensajeaba y me decía cómo estaba. Mi papá igual, mi hermano también. Pero mis amigos no había forma en la que ellos pudieron. Ni siquiera un correo, sí. ni siquiera sí. correo podían entrar. Entonces, eso a mí sí me chocó. Y que ya tenía ese apoyo porque ellos para mí eran como parte de mi familia y el hecho de que a mí también me costó como Entrarme en la dinámica de la gente de aquí, uh -huh. incluso con, con Valeria Génesis uh -huh. sí. eh, Me costó mucho entenderla, no sé para qué me <risa> Fue muy distinto, incluso si que las tres somos de Latinoamérica Me costaba bastante entender sus chistes, <risa> sus palabras entonces Eso también a veces me hacía sentir como que con Porque mis amigos, o sea, los chistes, no sé sí. Cuando
0: conectas con alguien al principio como conectas de una forma más superficial, que es como en los gustos, como de lo que te gusta, como música, series y así, uh -huh. y creo que es como lo que conectamos nosotras primero, porque sí. todo eso como tenemos en común, y era como lo que tú no tenías, entonces como al principio cuando no conoces a alguien bien, son como esas cosas, sí. ¿no? Como, no sé, ¿qué te gusta ver de las series o música? música. O... Ah, no sé, entonces uh -huh. como que en eso fue como que lo primero que, ajá, que Genesis y yo como que sí teníamos en común y así, y como, creo que ajá, tú no te sentías parte, y también como, o sea, en Tijuana le llamamos cura, como quisiste que no entendías como sí. nuestra cura o No, y yo
1: creo que también porque, o sea, yo de Guatemala y tú de México están como bastante cerca sí, sí, sí. y compartimos igual palabras o sabemos muchas cosas. Entonces tú hablabas y yo te entendía, yo hablaba sí. y tú me entendías. Y luego tú hablabas y era como, ¿qué dijiste? Ay, Ay. Es que, sí, sí acordé es que también nos reíamos con las palabras. Sí,
0: sí. <risa> Como que, ajá, por ejemplo, si yo, si yo decía una palabra como que, o tú decías como que, tal vez no la decíamos nosotros, pero sí la entendíamos. Sí. Pero como que tú decías, me acuerdo como que, creo, decías. Pucha. Ser, pucha o chucha sí, o sí, así. Qué es eso. Ay, pues no, 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 más en la vida la habíamos escuchado. Pero pues nosotros ahí no entendíamos como, cómo te sentías tú o cómo, eso claro. como que. Sí, sentías como que feo o todo sí. eso,
2: entonces... Creo, y que eso depende también de, de la persona, porque, por ejemplo, yo, eh, bueno, me llegué a conocer más a mí misma, me di cuenta que era una persona que no me suelto y me abro con la mm -hmm. gente al principio, yo no me había dado cuenta de eso, pero sí. pues a mí me pasó como al principio, y no solo con ustedes, sino que creo que con todas las personas, yo sentía, no sentía la confianza suficiente... Mm -hmm. De ser yo misma Y poder decir O sea Comportarme como En realidad soy Porque no los conocía Y no llevaba tiempo Con ustedes uh -huh. Entonces eso también era Una cosita que me dejaba Igual de no decir nada Yo me acuerdo que O sea sí. se reían mucho De cómo hablaba Y yo me <risa> quedaba como ¿Qué les digo? O ah, me quejo con alguien ¿Qué, qué hago? ¿A quién? <risa> ¿quién <deduzco?"> <risa> <risa> pero sí. sí Pero eso depende De muchas personas Y yo me di cuenta ahí De la verdad Un aspecto de mí Muy interesante Sí pero creo que luego, mientras más las iba conociendo, igual con las otras personas, pues me fui soltando y también pues les dije, llegó un momento que, le, eh, me, sí. me acuerdo, te dije a ti génesis que eso no me gustaba sí. y Genesis pidió disculpas y dijo, no, no, que ya no lo no vamos a hacer. Sí. Y luego también le dije a Valeria y pues ya se arregló, pero también depende de comunicación y era algo que yo no podía claro, lograr no sé. porque era una cosa mía, yo no quería sí, porque, abrirme
0: así. O sea, como no te conocíamos, pues no sabíamos, claro, o sea, claro. no sabíamos que te estabas sintiendo mal en esos momentos y así, entonces yo creo que como que... Eso también es un aspecto, por ejemplo, a mí sí se, o sea, se me hacía muy fácil como abrirme, o sea, igual, luego podemos sea, hablar un poquito como de las, con, con diferentes culturas, como sí. por ejemplo, pero que eso también a mí me costaba uh -huh. como trabajo, pero con los latinos o con los que hablan español se me hizo muy fácil como abrirme al principio,
1: pero, y que tú dices como que, que a ti no, uh
2: -huh. o sea.
1: Sí, y yo creo que este problema que tú decís muestra como un poquito en pequeña escala el problema que, no es si todas, pero igual de distinta manera nos afectó por el inglés. Porque veníamos de un lugar donde siempre hablábamos español, creo. Sí. Y estar aquí teníamos que hablar inglés con todos. Y, por ejemplo, yo, de la forma en la que explicas que te sentías con nosotras dos, era como casi lo que yo sentía hablando con otras personas en inglés. Porque yo siempre me había considerado como un poco, sí, abierta uh -huh. y Ajá, como extrovertida. Pero venir aquí y no saber bien inglés y no, no sentía como confianza conmigo misma de ir a hablar inglés y ser abierta con esas personas, entonces creo que me relaciono contigo en eso, pero
2: sí.
1: tal vez a mayor escala, no
2: sé. Sí, yo me acuerdo que por ejemplo eh, con lo del inglés, imagínense lo poco que me quedaba de, de literal abrirme, lo poco que tenía para abrirme con la gente o sea, era como que un choque con mi confianza Que ni siquiera el idioma lo tenía sí. Entonces, me acuerdo que en la primera La primera semana de introducción Fue un poco más fácil porque encuentras Literal a la gente que está pasando por lo mismo que tú Que sí. también son nuevas sí. en el colegio éramos puros Claro, éramos gente nueva Entonces fue un poco más fácil, pero una vez que Me acuerdo, llegamos sí. a la escuela, ahí fue ya Es como que, boom Todo <risa> no, de no, una en sola una Nos tiraron tirada. ahí ¡No! <risa>
1: Entres, acuerdo, y,
2: este, sí. y una, yo me acuerdo, yo me sentía perdida la primera semana. O sea, no solo no entendía las clases, sino la gente tampoco la entendía. Sí, gente... y o sea, conectado todo esto, porque parece que no tiene
0: que ver con homesickness, pero sí tiene que ver, es como, como lo difícil que era integrarnos, eso hace que extrañes más a casa, porque en casa, como decías, estás en tu zona de confort sí. y estás en todas tus cosas. Entonces, a mí, por ejemplo, lo que sí me pasó como relacionado con el idioma, eh, era que a veces, o sea, yo cuando me ponía también, cuando hablaba con mi mamá por teléfono así, a veces como lloraba porque yo como, la, honestamente estaba como bien feliz como todo el tiempo y así, pero cuando hablaba con mi mamá, ahí me salía pues toda la tristeza sí. y lloraba que por una hora y luego colgaba con ella y estaba como a todo dar de nuevo. Entonces, con mi roomie, como que ella, que como ya he mencionado, es de Etiopía, eh, o sea, ella me escuchaba como llorando y así, cuando yo colgaba como las llamadas me decía como, ¿qué te pasa? ¿podemos hablar? y así. Pero a mí como el hecho de expresar mis sentimientos en inglés no me gustaba, o sea, como que al principio no podía sí, Como ya. que a mí, o sea, yo sí me fui sabiendo como Yo siento que un buen inglés Pero nunca lo había usado como para Hablar como de cosas de mis sí. sentimientos o así O sea, yo lo usaba para comunicarme Y ya, entonces en el momento en que Me tenía como que hablar de mis sentimientos Y no sé, como todo eso se me hacía muy Raro expresarme en otro idioma porque es algo Como que nunca había hecho, entonces Pues en vez de sacarlo como que me lo guardaba Decía, ay, no está bien y así, entonces por eso yo como que Desde el principio con ustedes como que siempre Fui más abierta porque era como... Cuando,
2: cuando
0: no, podía, podía hablar vida. en español. Ay, yo ahí saca
2: todo. escape. Sí. sí, pues, y luego de hablar de todo esto, de nuestras experiencias, cómo nos chocó, en qué momento nos chocó, ¿cuáles creen que son los consejos que le podríamos dar a alguien que está a punto de tomar este paso, de quizás irse al extranjero? No necesariamente al extranjero, pero quizás a irse a otra ciudad, alejarse de sus padres, de sus amigos. ¿Qué consejos creen que podrían ser útiles pues para, para estas personas? Yo creo como primero saber que como homesickness
0: es algo que no llega eh, igual a todos. Como, o sea, ahorita pueden ver el ejemplo de las tres, o sea, nos llegó como de formas diferentes a cada una de nosotras y nos llegó como en momentos diferentes, y situaciones diferentes. Entonces, antes de venir a mí me hablaban como del homesickness, o sea, era como que, ah, te va a llegar y así. Entonces yo ya era como algo en lo que ya iba como un poco preparada de que me fuera a pasar, pero... Ajá, como que al principio yo no me sentía triste y me decían como que, ay, ¿cómo estás? Y yo, no, pues súper bien y así, entonces como que medio sentía como que, que había una expectativa de que me sintiera triste, pero, ajá, o sea, como que mi consejo y todo es como, sí es muy probable que te vaya a pasar, o sea, porque es algo muy común y le pasa a muchos, pero también hay gente que yo conocí, o sea, que me platicaron, que dieron una experiencia similar y que no hablaron con sus papás en un semestre o sea, porque estaban, y no es que no los quieran ni nada, sino que simplemente están como muy metidos en lo que están haciendo y así, y eso también está bien, como que siento que cada quien lo vive de forma diferente, es como algo que es importante que como que, que todos estén conscientes,
1: yo creo. Sí, yo creo que mi consejo es que tú te tenés que conocer bien y saber, y o sea, saber detectar qué es lo que te está poniendo triste, o ajá, qué es lo que te está afectando para que no estés como disfrutando tu experiencia bien bien, y no es como que hacer que eso desaparezca porque no va a desaparecer sino hasta tal vez con el paso del tiempo o si no solo vas a aprender cómo manejarlo pero por ejemplo o sea yo sabía que ver cosas de aquí de Singapur me ponía triste porque lo podía comparar con Guatemala o hablar con, con las personas sobre Guatemala o sobre mis papás me ponía triste porque me recordaba de me recordaba a ellos entonces lo que a mí personalmente me ayudó era como buscar bastantes actividades y ponerme a hacer distintas cosas porque era una forma de tanto despejar mi mente para ya no pensar en todo esto que me estaba como poniendo triste o a veces hasta me enojaba estar así. Y también al mismo tiempo estaba disfrutando de la experiencia que Singapur me estaba dando y que y estaba como aprovechando todo lo que había aquí.
2: Eh, por ejemplo, en mi caso, pues yo me acuerdo que cada vez que hablaba con mis papás, yo me ponía muy, muy feliz. O sea, mis papás nunca se enteraron, la verdad, hasta que yo les dije que tuvo un momento de mucha tristeza, que yo estaba triste. Porque para mí, la felicidad, mi felicidad era hablar con ellos, y ellos por eso nunca lo notaron, ellos creían que yo siempre estaba feliz. Sí. Hasta, uh -huh. Y, pero... Y creo que también pasa, o sea, está bien, a mucha gente eso puede desencadenarle la tristeza de homesickness. Por ejemplo, a mí me traía felicidad y era lo mejor. Y me acuerdo que al principio <risa> siempre hablaba con mis papás sí, sí. y con mi hermano. Luego, obviamente, tú ya sabes, mientras los días pasan o los meses pasan, pues las cosas se ponen mejor. Y ya pues, te das cuenta que hay muchas cosas más con las que puedes hacer. Por ejemplo, a mí me gusta tener las fotos de mi familia, de mis amigos muy cerca y me trae mucha felicidad porque es como que yo siento que ellos todavía están ahí conmigo. Incluso cuando no estén presencialmente, pues siguen uh -huh. ahí conmigo. Pero pues creo que ese sería mi, mi consejo. Tratar de buscar porque creo que ninguno de nuestros consejos va a aplicar para todos. Sí. Así que cada uno primero va a tener que pasar como por una etapa de práctica en la que se va a dar cuenta qué cosa le hace feliz o no. Pero también el hecho de, creo, de no sentirse mal porque eso pasa. Yo, Ajá, yo he conocido sí. a mucha gente que se siente, pues, se siente culpable de su sí. propia tristeza. Yo creo que eso está mal. Sí, sí, Cada sí. uno va a pasar por... No importa si al inicio o al final lo vas a sentir y está bien. Es normal que sientas tristeza, te has sí. separado de tu familia. Sí. Y no solo con el hecho de que no te debes sentir mal contigo mismo, pero también con el hecho de que no debes hacer sentir mal a las personas a tu alrededor por sentirlo. Sí. <ríe> Puede ser que tú pudiese estar muy feliz al inicio uh -huh. y eso no significa que le vas a reprochar a alguien porque estás triste... O simplemente ni siquiera, o dejarlo ahí si, sí. Siempre pensar en En el hecho de que eso te puede estar pasando A ti y tú podrías necesitar una mano En ese momento.
0: Otra cosa que yo creo que Le pasa a algunas personas es eso Como sentirse triste, los de sentirse culpables Porque decían como estoy desaprovechando esta oportunidad Que era sí. como lo que ustedes a decían no uh -huh. Como que me siento triste y siento que porque soy, yo debería ser súper feliz, porque estoy, soy la afortunada que tengo esta beca y que tengo, estoy viviendo en otro país y así, y cuánta gente como quisiera estar haciendo lo mismo que yo, y yo aquí siendo sí sí síndome triste y extrañando a mi familia. O sea, a veces eso como que te puede traer para abajo, pero en realidad no, o sea, como que somos humanos, sí. tenemos sentimientos, y o sea, sí estás viviendo una experiencia, y ya al irte y estar ahí como que haciéndolo, estás, aprove estás aprovechando como que no... no o sea obviamente no puedes estar feliz todo el tiempo y si estás en tu casa también vas a tener momentos tristes entonces como que porque cuando estás ya no puedes estar triste y así y otra cosa que dices como que te debes de conocer a ti mismo también siento que es como que algo que deben de saber que también se van a llegar a conocer o sea como que durante este proceso y de vivir solo y todo y como por dentro del homesickness o sea vas a descubrir partes de ti que no conocías que tenías como cosas que te ponen tristes o cosas que sí o sea como que en la experiencia de irte lejos te van a salir partes que no sabías de ti sí. Entonces, como, aprovechar lo más que puedas Como, esta experiencia para sacarlo Más, como, de ti, conocer como Esas partes, conocer tus sentimientos Y siento que es como muy importante eso Como, esta frase de honrar los sentimientos Entonces, si te sientes triste, como, estar triste Si estás feliz, estar feliz, porque Ajá, así como es una forma como de llegar a Conocerte mejor.
1: Claro que eso depende De cómo tú querrás superar Esa etapa Pero, por ejemplo, siento que a nosotros Lo que nos ayudó bastante era que pues nos teníamos a nosotras uh -huh. Entonces creo que estar acompañado De un amigo o algo Es siempre importante porque no es que le Tenés que decir siempre, uy estoy triste Y todo eso me está pasando, o estoy feliz Y todo eso me está pasando, pero tener a alguien Que siempre te esté acompañando y saber Que alguien te apoya ahí sí. Fue como crucial para mí Sí, yo creo que en el momento, o sea obviamente Al principio,
0: sí, como que Nosotros reaccionamos de forma diferente Cuando nos conocimos y así pero ya cuando rebasamos como eso, que siento que fue como con los viajes, cuando empiezo a viajar, como que viajamos a otros países juntas y todo, que ya como superamos, no sé, como esa, esa barrera, y ya nos llegamos a conocer como, como somos en realidad, uh -huh. fue cuando realmente como hicimos click las tres, como que nos entendimos que somos diferentes, no. qué cosas son más sensibles para una, qué cosas más para otra, sí. entonces también yo creo que es como darle tiempo al tiempo, y sí ayuda muchísimo eso, de como hacer amigos allá, porque aunque tengas como tus súper mejores amigas de, de, de tu casa, la gente que está contigo, la verdad, es la gente que está viviendo contigo. Sí. Entonces, como creo que ajá, para las tres como que nos ayudó muchísimo, es como tenernos a las unas a las otras. Bueno, pues, o sea, esta fue un poquito de nuestra experiencia acerca del homesickness, creo que ha sido como nuestro capítulo más personal hasta ahora, sí. que <risa> hemos hablado más como de nosotros y nuestros sentimientos, entonces esperemos que les haya gustado mucho, si tienen alguna idea o algún tema que quieran escuchar acerca de nosotras, eh, mándenos un mensaje, ahora ya tenemos un Instagram que es Latinas a bordo literal, entonces síganos ahí y ahí vamos a publicar como todos los updates de los capítulos y si quieren escuchar como algún tema en específico, tienen alguna duda o incluso les gustaría vivir alguna experiencia similar a la nuestra, les podemos dar más información, eh, muchas gracias
1: gracias, gracias. bye,
2: gracias. bye.